0: som ellers var sund og rask, blev i to- to- 2009 ramt af en betændelse i testiklerne, som efterfølgende har givet kroniske smerter. Efter snart 14 år i jobcentret er hans helbred kun forværret. Han lider i dag af blandt andet kronisk angst og depression, mavesår, migræne, kronisk bihulebetændelse og fik derudover en blodprop i 2016. Flere psykologer og læger peger på, at hans lidelser skyldes stress, pres og mistillid fra systemet. Reporterne har her den seneste uges tid kunne fortælle, hvordan jobcenterne gør syge folk mere syge. Vi hører om folk, som bliver så dårlige i systemet, at de ringer til selvmordslinjen eller sågar tager livet af sig selv. Men hvordan er det kommet så vidt? Og hvordan vil politikerne sikre, at det bliver bedre i fremtiden? Det skal vi blandt andet høre Socialdemokratiet forklare til slut i udsendelsen. Men det er reporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Ja, i den næste halve times tid her i programmet, der skal vi tale med tre beskæftigelsesordfører fra Folketinget og en bror til et menneske, der har oplevet, at helbredet kun har fået det værre i et system, der gang på gang har mødt borgeren med mistillid. Men vi kan starte med at byde velkommen til jer, Torsten Geil. Du er med på en telefon, og du er beskæftigelsesordfører fra Alternativet. Ja, hej. Hej, og Kim Edberg, beskæftigelsesordfører for Ny Borgerlige. Du står med mig her i studiet. Det går, ja. Og jeg skal lige huske at tænde din mikrofon. Velkommen okay. til, Kim. Tak for. Der er udfordrende i jobcentret landet over lige nu. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der er uenige i. Blandt andet så hører vi, at jobcentrene, de presser borgere ud over deres grænser, for at se, hvad de kan klare, med medbære Nye Borgerlige. Kan vi forsvare, at borgere får at vide, at de skal presses ud over deres grænser?
1: Nej, det kan vi ikke. Hvorfor ikke det? Jamen, fordi det er noget søneri. Den er jo ikke så lang. Øh, I nye har sagt, at jobcentrene, de skal nedlægges, og det gør de masser over. Og det gør vi, fordi at vi ser, at det bliver sådan nogle evighedssystemprojekter, hvor man overhovedet ikke kigger på mennesket, der sidder foran en, men mere og mere kigger på, hvordan at, øh, staten den nok ved bedst, hvad der galt. er galt ved os alle sammen bedre end både læger og alt muligt andet. Så nej, det, det kan vi ikke forsvare på nogen måde.
0: Torsten Geil, jeg kan stille dig et spørgsmål, som du nok sjældent svarer ja til. Er du enig med Nyborgerlig her?
2: Ja, det er jeg fuldstændig enig øh, Det er uværdigt, at det der foregår. Øh, og det er jo nærmest efterhånden sådan, at, at der har været så mange historier om, at jobsenderne gør folk mere syge, altså mere syge. Vi taler om folk med kræft og alle mulige meget, meget, meget slemme diagnoser. Og, og det er lige ved, der er ved at ske sådan en moralskade, hvor, hvor man tror, jamen sådan skal det næsten være. Man ser det så tit på tv. Vi har haft så mange historier op. Men det vil jeg bare sige, det skal det ikke. Altså jobsenderen skal ikke gøre folk med meget, meget alvorlige sygdomme mere syge. Jobcenter skal ikke få folk til at begå selvmord. Jeg ved godt, der sidder rigtig mange dygtige sagspender ud, men der sidder altså også nogen, der går langt, langt over stregen, øh, og, og presser historie efter historie meget, meget syge og meget, meget ulykkelige mennesker helt ud over kanten. Så, så, så det, det skal simpelthen stoppes.
0: Og, øh, og må, hvilken måde man stopper det på, det kan vi tale om lidt senere i programmet. Der kan I i hvert fald komme med jeres bud på, hvordan jobcenterne skal, skal se ud fremover. Men øh, vi skal først lige vende blikket mod en anden person, som også er med mig i studiet. Øh, det er dig, Martin Ekhoff. Du er bror til Dennis Ekhoff, øh, som vi beskrev i starten af udsendelsen. Øh, og du taler på vegne af ham i dag. Velkommen til. Tak. Øhm, det er altså din bror, der efter næsten 14 år i jobcentret i Gladsaxe, føler sig presset helt i bund med en lang række sygdomme, der skyldes stress og et pres og mistillid fra systemet. Må jeg bare lige starte med at spørge dig, Martin. Hvorfor er det dig, der står der her i dag, og ikke din bror?
3: Det er fordi, min bror han bliver for psykisk presset af sin sag. så hele ideen om at skulle til møder på jobcentret, og gøre hans angst og depression kraftigere. Også, han har også en smaltsidestand, som gør, at transport og uh, DPV, så det offentlige rum mange gange er gjort for ham. Så det er lidt nemmere at sikre, at jeg kunne komme i dag, fordi det er ikke alle dage, han kan noget overhovedet.
0: Og hvad er din rolle i hans sag med Jobcenter? Altså min
3: rolle er jo både, at jeg bor til ham, og så bor jeg sammen med ham, og så er jeg parts repræsentant for ligesom, at føre hans sag. Så det er
0: principielt set mig, der taler hans øh, sag. Og af øh, de ting, som din bror fejler i dag, kan du forklare, øh, hvad der er Jobcenterets skyld? Jamen altså
3: sådan grundlæggende, så, da han starter på at være syg i 2009, der har han ikke nogen sygdom overhovedet. Nu som man selv opremser, så har han stress, øh, han har øh, angst, depression, øh, vil sige, alle de sygdomme, han har ude PTSD kan tilskrives jobcentret. Øh, der er også allerede i 13 en psykolog, der giver mig brug ret i, at det nok er i hvert fald grundet, hans tab af funktionsevne og dagligdag møde med systemet, der gør, at han står der, hvor han gør i dag, med en masse følge af ting, og blandt andet blodproppen, som er klart stressrelateret.
0: Du nævner en psykolog. Jeg vil nemlig gerne spørge dig om, hvad, hvad hvad bygger I det på, når I, ved, at det er, eller når I siger, at I ved, at det er systemet, der har øh, skabt de her sygdomme for din bror? Vi bruger allerede i systemet. I 12 og 13 havde to forskellige psykologer,
3: som var ansat i Jobcentret, som beskrev hele den øh, måde, Jobcentret behandler hans sag på, som værende øh, mentalt nedbrudende. Og så senest har han været gennem et fireårsforløb forløb med en psykolog øh, fra 17 til 21, som egentlig også bekræfter, at det er det der tab af funktionsevne, men også det pres, der bliver lagt på ham udefra i forhold til økonomi osv., der, der gør ham presset.
0: Og kan du fortælle lidt om det pres, som Jobcenteret har lavet for, for, for din bror? Altså, øh, vi har talt om, at de skal presses for at finde deres grænse, for at finde deres arbejdsevne eller funktionsevne. Hvad er det for et pres, din bror har oplevet?
3: Så vi bruger har oplevet at være i eksempelvis to forskellige arbejdsprøvninger øh, samme sted på sådan et øh, systems øh, sted. Han har været igennem uret forløb. Øh, der har hele tiden været sådan en underliggende tone af, at jeg som partsrepræsentant skulle prøve at holde uden for sagen, fordi at det var nemmere at påvirke ham, når han var alene. Og så har der været den seneste arbejdsprøvning i 2009, der fik han en fysisk skade af at være på arbejde. Han havde en krampe, der var så slem, så han fik et bukket ribben af det, og det er så nogle af de ting, som, som dokumenterer, at han ikke kan tåle at være i arbejdsprøvningen.
0: Hvordan har I så oplevet, at Jobcentret har haft mist- mistro til, til dig, din bror? Men jeg siger,
3: Det bedste tilfælde det er faktisk her for nylig, vi har haft 17.2. en 17.2-ansøgning om og Der havde vi en psykologudtagelse hvor ham, han har været ved fire år, som vi tilsender kommunen. og Så ville de sige, at han ikke findes, og han bor i Jylland. Og de kan ikke finde noget på ham, og derfor kan de ikke bruge udtalelsen sådan noget. Og det er et meget godt billede på, at det ikke engang bliver bare det, vi siger, men det er også det, fagpersoner siger, de ikke tror
0: på. Og, og apropos øh, fagpersoner, så er der for nylig en læge, der har udtalt om din bror. Jeg læser lige op engang at borgerens diagnoser og skånebehov er veje kroniske uden udsigt til bedring. Ud fra tidligere erfaring vurderes det at være helbredsforværende for borgeren at deltage i yderligere udredning af funktions- eller arbejdsevne. Og alligevel så har Jobcenteret så sendt din bror ud i endnu en praktik. Hvad tænker du om det?
3: Jeg synes på en eller anden måde, det er sørgeligt. Altså, man bliver ved med at, at opdage den nye muligheder. vi havde den der 17.2-ansøgning sidste år, hvor der hele tiden, hver imod vi modargumenterede noget, kun et nyt argument. Og det endte så med arbejdsprøvning, som en der sidste mulighed, fordi de, de føler, at den i 2019 er for gammel nu i forhold til øh, at, at kunne bruge den i en sag. Det, det er bare flov, synes jeg.
0: Kim Edberg, jeg kan se, at du står og ryster på hovedet i studiet. Hvad er det, du ryster på hovedet over
1: Jamen, fordi det er, det, er, det, er, det er jo så, det er, det er, direkte, det er jo 10, siger vi i Jylland, og jeg kan godt hører at hvis man psykologer bor i Jylland, så eksisterer man ikke. Men det, det viser jo bare, hvor idiotisk det her det blev, at, at man, øh, man, man gud, man vil simpelthen ikke give den mand en førtidspension. der har man tager en beslutning om på et eller andet tidspunkt. Og så tænker man et eller andet sted, at hvis man jagter ham længe øh, nok rundt i systemet, så giver han enten op eller dybest set dør af en blodprop. Altså, der, der bliver altså nogen af dem her, og Jens Juel kommer senere, eller der, endelig ham forsvare hvorfor det er, at man holder så krampagtigt fat i dit system, som virkelig overhovedet ikke er sat i verden for at hjælpe mennesker længere. Det er de virkelig ikke. Og
0: vi vender tilbage til det politiske om et ja. øjeblik, Kim. Jeg vil bare lige høre, du stod lige og rystede på hovedet. Jeg vil ja, høre præcis, hvad det var for noget. Vi vender tilbage til dig, Martin. Øhm, inden den øh, nuværende praktik, eller den seneste praktik, som din bror, bror har været på, så har han også øh, prøvet et job i en butik på Christiania.
3: Ja han tilbudt øh, muligheden øh, så det er jo ikke sådan, fordi det er Christiania, eller noget af det miljø, for det elsker jeg selv at være. I. Jeg elsker menneskerne derude og kender faktisk også dem, der har butikken. Men butikken ligger lige ved sådan på Pusha Street, og når man har kraftig angst, der er kronisk, så er det måske ikke det fedeste sted at blive stillet ud. Det ryger han også medicinsk cannabis. og bruger det på forskellige måder. Så den der konfrontation med politi, som jo vil være dagligt, det, det giver bare ikke nogen mening i forhold til en person, som er så psykisk udfordret i forvejen.
0: Og er det en bekymring i luften i jobcentret?
3: Det er det flere gange, og det er også en bekymring, som min egen læge egentlig også øh, gør mig opmærksom på, da jeg forklarer hende det ved en egen konfrontation, at, at hun synes, det er helt vanvittigt. Også fordi de har sat et princip op med, at jeg skulle køre ham i 45 minutter, for jeg bor i bagsvær, Det gør han også for at komme praktik, hvor han skulle være praktik en time, for så at så blive kørt minutter tilbage igen. Altså det, det giver bare ikke nogen mening.
0: Hvad, hvordan reagerer de, når, når, når I så lufter jeres
3: bekymringer? Det er hele tiden at holde fast i, at han er nødt til at skue ud i en praktik, og fordi han har medicinsk cannabisforbrug, så har de svært ved at finde praktiksteder, som vil acceptere, at han groft sagt går rundt skæv og, og skal indtage cannabis. Det er jo ikke, noget, man normalt oplever i et job. Hvorfor har han behov for det? Øh, på grund af hans kroniske smerter. Det er, han har mange år taget dolol og andre kraftige smertestillende morfinpræparater, og op i 2018, da forsøgsordningen startede, at det kunne afhjælpe ham og gøre alle de morfinapparater til meget minimum.
0: Okay, og din bror har så i 2022 for tredje gang fået afvist den her førtidspension? Det var den ansøgning, du snakkede om før, tænker jeg. Ankestyrelsen har så også stadfæstet i jobcentret eh, Gladsaxes Kommunes beslutning om begrundelsen, at hans arbejdsevne stadigvæk ikke er afklaret. Mener du, at der er ingen som helst mulighed for at finde et job eller et flexjob, som, som din bror kan have, uden at få det værre?
3: Men det mener jeg desværre ikke. Der er, altså jeg er selv selvstændig. Jeg har en bodega, øh, og, og jeg kan ikke se som selvstændig, hvor jeg kan have ham rende, om, om det så er at, at, at lave smårengøring, når han knap nok kan gøre det derhjemme. Og så, altså, hans kognitive evner er også begrænset, så, så det der med at modtage penge, øh, det er slet ikke en del, han kan gøre. Og så sidst men ikke mindst, hans angst gør jo, at det der med at blive mødt af fremmede personer, det kan godt være, at der er en eller anden bondegård et eller andet sted i Jylland, han kan arbejde på, hvor der ingen mennesker kommer over hovedet. Men i et, i et aktivt byliv i København, det, det vil simpelthen være for
0: så vidt jeg kan huske fra, fra hvad jeg har læst om, om din brors sag, så har han fået en vurdering fra en læge om, at han godt kunne have to timers øh, funktion. Ja. Tror du ikke, det ville kunne lade sig gøre?
3: Jo, men altså det, man skal huske, når man snakker om funktionsævne, det er også, som ministeriet selv skriver i nogle af deres lovtekster, at en funktionsævne er en del delmængde af arbejdsevnen. Så når du har to timers funktionsævne, betyder det, at du kan bruge de to timer til at gå i bad, til at lave mad, til at måske at handle ind. Og så synes jeg også, at alle saderne som bor i Danmark skal have lov til at have et socialt liv. Så, så måske skal man bruge det på det, i stedet for at arbejde.
0: Martin Ekhoff, tak fordi at du ville dele din brors historie. Vi vender os tilbage til dig om et øjeblik, når vi får Jens Jol på besøg også. Men nu vil jeg lige høre fra, fra Torsten Geil og, og Kim Edberg. Øh, lad, og lad os starte med dig, Thorsten Geil Alternativet. Hvad tænker du om det, Martin fortæller om sin brors oplevelser her?
2: Jeg synes, det er rystende. Og øh, jeg har været beskæftigelseordstået i otte år. Og det er tusinder af historier. Altså, vi har fået, som om de, de er kommet uge efter uge efter uge, blot lagt af jer og andre medier, som har vist de her øh, uanstændigheder. Vi har skrevet bøger med dem, vi har samlet dem i, i, i store øh, øh, bøger, hvor vi har udgivet de reformrammes historier. Det bliver ved og ved og ved og ved. Og det, det kan ikke passe. Altså, problemet er, at jobcenteret må tvinge borgere til noget. De må tvinge dem til f.eks. at tage et tilbud, hvor jobsenderen sparer penge. De må, til, de, må, de, de må tvinge dem til aktiviteter og møder osv. Og det er de ikke kvalificeret til. Det kan de ikke håndtere. Det ender i de her forfærdelige historier i tusindvis. Vi skal ophæve det, der hedder rådighedsreglen. Rådighedsreglen er, at man kan tvinge folk til noget, som ikke giver mening i deres liv. Som gør dem syge og, som gør dem dårligere. Og det er simpelthen det. Og så skal vi også have en forvaltningsdomstol. Sådan at kommunerne, når de laver de her forkerte afgørelser, ulovlige afgørelser, så skal de blive bostet så skal de have sanktioner, ligesom, ligesom du og jeg, hvis det er sådan, at vi begår ulovligheder. Så systemet er sygt. Der skal en systemændring til. Vi skal ophæve muligheden for at tvinge borgere i den ulykkelige situation, som vi hører om her. Og vi skal have et system, en forvaltningsdomstol, hvor folk, hvor, hvor kommunerne de bliver, de bliver, de, 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 de bliver dømt, når de laver deres event fejl og ulovligheder.
0: Kim Edvær, Nye Borgerlige, du hører her fra Torsten Geil, han vil øh, have en forvaltningsdomstol, ophæve rådighedsreglen. Hvad vil Nyborgerlig gøre?
1: ikke rådighedsreglen, der er nogle andre grupperinger, skal man sige, hvor den er vigtig på. Men forvaltningsdomstolen der, det har vi også øh, svaret positivt for i, i, i salen om, at øh, vi synes, der skal en forvaltningsdomstol til, fordi øh, Thorsten har jo ret, når han siger, at vi kan bare se, at der er en øh, jeg ved ikke om det er en systematik, og det er for meget sagt, men det, det virker da i hvert fald utroligt, at uanset nærmest hvor mange sager, der bliver hjemsendt for angestyrelsen, så, så har det ingen som helst konsekvenser over for kommunen. Og det gør det jo. Jeg har selv siddet i byrådet. Det gør det jo attraktivt i et byråd at sætte sådan nogle, en græslåmaskiner ud over det hele og sige, I skal spare 10 procent, og, øh, og så bare lukke øjnene for, at det, som man så bliver nødt til at gøre, det er at, at spekulere i refusionsregler. Øh, og og, og, og det, det er altså til min bedste. Øh, overbevisning af det, der, der sker, for det er jo ikke der Vi har jo også masser af, Selvom vi får mange af de her historier, vi får også rigtig mange historier øh, på anden hånd af socialrådgiver, som, som er frygtelig ked af at arbejde i systemet også. Så, så øh, forvandlingsdomstol og så den del med, hvor Torsten siger, at øh, systemet det er sygt, det er jeg fuldstændig enig så
0: Hvis det stod til dig, Kim Edberg, vi har en regering, der gerne vil ændre beskæftigelsesindsatsen. Hvis det stod <laughs> til dig, hvordan skulle den se ud?
1: Vi har i hvert fald en regering, der påstår, og de gerne vil, men, men når man hører dem sige, så, 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 så giver jeg ikke ret meget for det. Det gør jeg ikke. Øh, virkeligheden er, at der blev lavet et system i sin tid, dengang man lavede den her indgang en, en ind til arbejdsmarkedet, hvor man slog øh, dem, der skulle finde ud af, øh, om vi var syge, og så dem, der, find, der skulle finde ud af, hvor vi kunne arbejde hen sammen. Og, og det er jo blevet til det misforster. Øh, og jeg, gud han skal vide, jeg er ikke den største fagforeningsmand, men virkeligheden var jo bare, at dengang der var to ind, og man ligesom fik et job i A-kassen, og man blev udrettet til arbejdsev og, og hvad, hvor man skulle have en førtidspension ved kommunen, der, der så vi knap så mange af de her ting. Så virkeligheden er jo nok desværre også, at, øh, at øh, regeringen den har fået lige nok den system, den, den godt kan lide. Og For, det tror jeg, de har tænkt sig klammer så værste.
0: Thorsten Geil Alternativet, hvordan skal beskæftigelsesindsatsen se ud, hvis det er dig, der bestemmer?
2: Altså så, så skal man i sådan et tilfælde med, 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 med ham, vi taler om nu så skal man have en indsats, hvor man spørger ham, hvad har du brug for? Hvad, hvis du nogensinde bare skal på benene og kunne begynde at genoptage dine sociale forhold og købe ind selv, hvad har du så brug for? Hvad for en type støtte har du brug for? Hvis han så siger, at jeg har brug for, at I holder jeg væk et halvt år, så skal vi gøre det. Hvis han siger, at jeg har brug for noget helt andet, jeg har brug for at komme i kontakt med, 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 med folk, der kan hjælpe mig, og jeg har brug for et sundhedsindsats, så skal man gøre det. Altså, lige nu står jobbet, det at få et arbejde, som det er altafgørende, det er medicin, det er fremtidigt, det er det eneste særliggørende, er, at man skal pumpes i arbejde. Og det, det holder ikke. Vi er nødt til at, 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 at basere det på frivillighed. Der har været forsøg, der har vist, hvad der sker, når, når, når udsatte danskere får frivillighed. Hvad kan man sige? Tvangen er ophævet. Og det, der sker, det er, at de melder jo ind. Når folk får lov til at sige nej, så begynder de at sige ja. Så vi skal af med den der, det der tvangsregime hvor mennesker kan sidde og træffe forkerte afgørelser på andre menneskers vej. Men
0: Torsten Geil, er der ikke også en risiko for, hvis, man, hvis det kun bliver eh, frivillighed i beskæftigelsesindsatsen? Er der så ikke en risiko for, at der er nogen, der kommer til at hvad hedder det, freeloade på systemet? Jo,
2: det, det, det er ikke efter min mening. Jeg, 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 jeg har respekt for, at, at, at Kim hanterer det sådan. Men så lad os prøve at, la, at give plads til nogle forsøg. For eksempel med, med, med de 100 eller 200 mest udsatte borgere i en kommune. Og se, hvad der sker med dem. Det er kørt før i Danmark, og det har fantastiske resultater. Så, så vi kan godt starte med et forsøg i Danmark, hvor, hvor, hvor folk, der er rigtig syge og dårlige og, og langt væk fra arbejdsmarkedet, bliver fritstillet og selv får lejlighed til at byde ind på, hvad de har brug for. Jeg vil garantere for, at det vil, det vil hjælpe dem, og at, at nogle af dem vil finde tilbage på arbejdsmarkedet. Andre vil bare være i stand til igen at være kærester med nogen, eller en god mor, eller en god far, eller være noget for sine børn, eller købe ind. Det skal ikke være sådan, at al udvikling skal handle om at få et arbejde. Vi mennesker har også en suveræn ret til at blive bedre, hvis det er sådan, at vi at vi er, har det rigtig, rigtig skidt.
0: Torsten Geil, beskæftigets 44 for Alternativet. Tak fordi du var med i programmet. Velkommen. Og jeg, Kim Medberg, jeg synes lige, du skal have en enkelt lille kommentar til sidst. Du fnøs ja. lidt, da, da Thorsten Geil han sagde, at uh, det var du nok ikke enig i, når det Nej. kom til det her med frivillighed. Hvordan skal det så indrettes? Eller hvad siger du til frivilligheden? Hvorfor er det en dårlig Nej,
1: idé? Jeg tror faktisk, Thorsten, at jeg har et rigtig godt samarbejde. Så jeg tror bare, at han sagde, at, at vi jo nok uenig, uenige. Det var jeg tror, det, var, han sagde. For virkeligheden er jo også, uden at sætte mig selv i bås og absolut også have udlændingen ind i, virkeligheden er jo også, en af de problemstillinger, vi har, det er, at vi har haft et system hvor vi kan se, at øh, hvis du er så så bliver der ikke stillet de krav til det så godt, som nu, når du er dansker. Men vores system skal jo hjælpe syge mennesker til at kunne funktionere igen. Øh, nogen kommer så tilbage på et arbejdsmarked, nogen gør ikke. Men det er det, vi skal have systemet til. Og, og jo, der er nogen, der kommer til at freeload. Noget af det kan vi nok leve med, men vi har, vi har en helt stor befolkningsandel, hvor vi simpelthen bliver nødt til at stramme op. Og det er jo nok der, hvor vores uenighed kommer, og hvor vi skal have den gyldne middelvej, sådan vi får dem ud, som godt kan, men ikke gider og så holde op med at jagte dem, som ikke kan.
0: Held og lykke med at finde Middelvejen, Kim Hedberg. Tak, 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 fordi du besøgte os her i studiet. tak. tak. Martin, du, du bliver hos os lidt endnu, når vi skal til at tale med Jens Jol om et øjeblik. Yep. Hej Jens Jol.
4: Goddag. Goddag.
0: Du er beskæftigelseordfører for Socialdemokratiet. Vi har dokumenteret på programmet her flere sager, hvor jobcentrene de presser sygeborgere, på trods af at fagpersoner de advarer imod det. Og vi lige har lige hørt fra Martin Vest, bror, der er blevet presset til at tage i jobpraktik, selvom hans læge har frarådet det. Og de her 14 år i jobcentret for Martins bror skulle ifølge læger og psykologer have givet ham flere følgesygdomme. Jan-Jole, kan jeg bare lige starte med at høre, om du anerkender, at sygeborgere bliver presset af jobcentrene til deres helbred værs.
4: Altså, jeg vil sige, det, det er jo svært for mig at kommentere på en enkelt sag, men ja, jeg kan godt genkende billedet af, at der er situationer, øh, hvor altså, der har været rejst flere sager, og, og til det er der vel to ting at sige. Det første er, at, at det er faktisk ulovligt at henvise, Øh, borgere til aktiviteter, som, som gør dem dårligere. Altså, så, så det må man ikke, det skal man selvfølgelig ikke øh, gøre. Det andet, der er at sige, er, at, at vi har jo fra regeringens side, altså den, den nye regering, har vi jo sagt, at vi faktisk ønsker at tage en række af de mest udsatte borgere, dem, der er længst
0: fra... Og, og jens Jen det vender ja. vi tilbage med lige, lige præcis, hvad der står i regeringsgrundlaget, og hvad jeg gerne vil. Jeg vil bare lige gerne lige høre igen. Anerkender du, at syge borgere bliver presset af jobcenterne til deres helbred for værs?
4: Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne svare på det, som... Ja eller nej, det øh, vil være altså, en god start. Øh, ja, og hvad er dokumentationen af det, du har fremlagt øh, i den her... Altså, jeg kan jo ikke kommentere på de der sager. Jeg kan bare sige, det må man ikke gøre. Altså, hvordan skulle jeg kunne vide, om det er rigtigt? Jeg har jo ikke set psykologudtagelserne eller lavet. Men du siger at du ser et billede,
0: du siger, at du ser et billede ja. af, at det
4: sker. Betyder det ikke har... også, at det sker? Jeg siger, at der har været rejst flere sager, blandt andet af jer, i medierne. Og til det må man bare sige, det må man ikke. Man må ikke udsætte borgerne, henvise dem til aktiviteter, som gør dem dårligere. Og derfor er det selvfølgelig helt fuldstændig relevant at at rejse det. Og derfor er det også godt, at I eller andre eller bisiderne eller nogle andre råber op, når man oplever urimeligheder. Men hvorvidt det er rigtigt eller forkert, det er jo i, i Danmark faktisk, kan man sige heldigvis, ikke politikere, der skal sidde og vurdere, men, men øh, klareinstans og et retssystem, øh, baseret på de øh, ekspertudsavn, øh, den opholdning af sagen, de dokumentationsting, som ligger til grund for det. Så, så det er faktisk ikke et forsøg på at svare udenom. Det er helt reelt for at sige, at det må selvfølgelig ikke ske.
0: Så skal bare lige forstå, derfor... du, du anerkender
4: ikke, at det sker? <laughs> altså, undskyld, er du interesseret i svaret, eller hvad? Jeg, forstår jeg er ekstremt ikke. interesseret i svaret. Okay, men du har ikke dokumenteret det over for mig, fordi det er ikke mig, der er myndigheden. Det er ikke mig, der er eksperten. Du siger, at vi har nogle psykologer nogle læger, som siger, at i nogle forskellige cases, hvad er det tilfældet? Og så spørger du mig, har de ret, eller har de ikke ret? Og jens det er heller ikke fordi,
0: at du skal gå ind i den her enkelte jamen, sag, om den, om den, om den øh, er en, en person, der er blevet presset unødigt af systemet, men om du anerkender, at det sker noget som helst sted i jobcentrene i Danmark i dag?
4: Men da det er det, siger, hvordan skal jeg kunne vurdere det, når jeg ikke har. Så du har... Øh, de sager. Altså, det er jo ikke, jeg har jo ikke dokumenteret, men jeg prøver faktisk på at sige, at det er jo ikke fordi vi ikke, altså, nu spurgte du allerførst, ikke? og jeg siger, det må man ikke. Altså, jeg, jeg har jo svært ved, jeg er lovgiver. Jeg har jo svært ved at lave om på, altså, hvis reglen er, hvis lovgivningen er, man må ikke udsætte pårørelser, henvise til aktiviteter eller gøre noget, der gør dem dårligere så det er det jo lidt svært at ringe til en lovgiver og sige, nu har vi fundet nogen, som vi mener øh, er et eksempel på det her. Hvad vil du gøre ved det? Ja, det er jo allerede ulovligt. Altså, jeg, har, jeg forstår ikke helt, hvad det er, øh, du gerne vil have mig til at svare på, lad
0: os, lad os prøve med men, andet, men, et andet spørgsmål så, Jens joel øh,
4: men, men jeg siger jo netop også, at når vi har foreslået for den her regering, og det var så det, du ikke ville lade mig sige før... Det,
0: det kommer vi til med et øjeblik. Lad mig lige komme til noget andet, Æ, Jens Jol. Mette Frederiksen, okay. vores nuværende statsminister, hun sagde i 2012, dengang var hun beskæftigelsesminister, jeg læser lige op en gang. De tilbud, kommunen giver borgeren for at afklare og eventuelt udvikle borgernes arbejdsevne, må naturligvis ikke forværre borgerens helbred undskyld arbejdsevne. Øh, og nej, undskyld. Må naturligvis ikke forværre borgerens helbred. I så mm-hmm. fald forspilles hele formålet med tilbud og indsatsen. Ja. Og det er blev, det blevet gentaget en del gang af flere beskæftigelsesminister. Minister, netop netop ja. i de følgende 11 år. Det er Hvorfor sker det stadig så?
4: Jamen, altså i virkeligheden skal man jo spørge de øh, kommuner, eller dem, som man siger, der gør de her ting. Hvad med altså, at
0: spørge Beskæftigelsesministeriet? De har vel også ja, et for, ansvar.
4: Jeg ja, tror faktisk, det er ulovligt. Og det er jo svært at gøre, et, altså det kan sagtens være, at, man, at der, altså, den der myndighedsopgave er jo ligesom, der er jo sådan et, en klageinstans, altså en retssikkerhedsting for at få prøvet sine afgørelser og sådan noget. Det er jo ikke noget, politikerne sidder og forhandler, eller et eller andet. Det handler jo ikke om, om man er gode venner med nogen, eller om man kan skaffe et flertal. Det er her ret indiskutabelt, og det er det, du refererer skiftende beskæftigelsesminister, for at sige, man må ikke og man så må sige udsætte borgerne for noget, der gør. Det værre altså for hver deres situation, for hver deres helbred, deres mulighed for faktisk at bidrage. Og det er jo det, vi har sagt, om det så sker, altså om loven bliver brudt. Det er jo faktisk et spørgsmål for planstandserne, jobstolstinene. Okay. Så, så lad mig stille dig
0: et spørgsmål, som, som ja. helt sikkert er til en, en lovgiver. Du er beskæftigelsesordfører og har ligesom mm. indflydelse på beskæftigelsespolitikken her i landet. Hvilke mm. konsekvenser skal det have, når jobcentrene så ikke overholder den her lovgivning?
4: Jamen, det, altså, der er jo en, hele diskussionen er jo tilsynet med kommunerne og sådan noget, men du antager jo, at det kræver jo ligesom, at de bliver idømt, at de her har gjort noget forkert. Og nej, det er ikke mig som lovgiver, som så udmåler en straf. Men jeg vil gerne sige, at vi har jo faktisk sagt, fordi vi anerkender, at der er et problem i beskæftigelsesindsatsen, hvor der, altså, hvor der er nogle firkantede regler, hvor der er nogle altså forhårdregler, som ikke egner sig særlig godt til nogle af dem, der står længst fra arbejdsmarkedet. Og hvor vi siger, at vi ønsker faktisk at løfte en gruppe ud af beskæftigelsessystemet, Fordi det kan godt være, at det er beskæftigelse. Det kan godt være, at det er arbejde, der er den rigtige vej frem. Men det skal ikke motiveres af reglerne i beskæftigelsessystemet. Det er nødt til at være motiveret af en socialpolitisk indsats. Og der er vi meget tættere på nogle af de ting, som Torsten Geil og Kim og nogle af de andre har nævnt tidligere. At sige, okay, hvad er det egentlig, der skal til for, at den her borger kommer på fod. Hvad er det egentlig, der er perspektivet her? Det kan jo, som jeg sagde før, godt være, at job kan være en del af løsningen. Men hvis ikke job er en del af løsningen, så skal man ikke bare, fordi man er arbejdsløs, som man så må sige, og ledig, så skal det ikke være det, der er det styrende. Så skal det i stedet være den socialindsats, som borgerne har brug for. Og det er jo baggrunden for, at vi faktisk har lavet, udover over at vi også lægger op til at nedlægge jobcentrene, og hele den her diskussion omkring, nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en større frihed lokalt og færre centralt fastsatte regler og sådan noget, så mener vi også, at en gruppe af borgere så man skal ud af beskæftigelsesystemet for at kunne få den rigtige sociale indsats så, jeg, jeg tror, til at komme hvis, på at hvis,
0: hvis, hvis du kort skal op de konkrete øh, måder hvorpå, at I vil sørge for, at sygeborgere ja. ikke får forværet deres helbred af at komme på landets jobcenter Hvordan skal det så ske?
4: Jamen, jeg synes ud over, at man selvfølgelig skal håndhæve den lovgivning, der hedder, at at det er ulovligt at udsætte, altså at henvise borgere til aktiviteter, som gør dem mere syge. Det skal man selvfølgelig følge op på og håndhæve. Men det andet er, at vi mener også, at man skal tage nogle af de mest udfordrede borgere ud af beskæftigelsesystemet og give dem en socialfaglig, styret indsats, som tager udgangspunkt i, hvordan får vi de her borgere på fod bredt set. Måske via beskæftigelse, men det kunne også være via andre ting. Det er derfor, man skal tage udgangspunkt i, i borgeren og se på, hvad er det egentlig, de har brug for, for at få snudet nogen vande, for måske at kunne være noget i første omgang for deres familie, få tag over hovedet, få et velfungerende liv, måske også med tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis det er en mulighed, men det kan man ikke altid regne med.
0: Tak, tak Jens Jol. Martin Ekhoff har vi stadig i studiet her. Du er pårørende og partsrepræsentant for din bror, der har været over 14 år i Jobcenteret, og du har et spørgsmål til beskæftigelsesordfører Jens Jol. Mikrofonen er din. Ja.
3: Har Jens, øh, mit spørgsmål Ej. er egentlig, om du synes, det er for nemt, hvis man kan sige det sådan, for jobcentrene og kommunerne, at komme uden om få altså der er, ikke, der er ingen konsekvenser, når de får tilbagemeldt fra Ankerstyrelsen en sag, så, så der er der ikke nogen bøde, nogen straf. Er det noget, man kunne gøre noget ved, eksempelvis en, en forvaltningsdomstol?
4: <tryk> altså, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om vi løser øh, problemet med en anden domstol, men man kan jo sige, øh, en del af det og rette op øh, på eller og, og frisætte beskæftigelsesindsatsen, er jo også, kan man sige, det vil jo også placere mere entydigt ansvar. Fordi en del af den her diskussion er jo, at nogle kommuner siger, og nu er jeg ikke i den konkrete sag, men, men der er jo den her øh, diskussion imellem, at man jo er forpligtet til at afprøve en arbejdsevne. Og der kan man jo godt sige, jamen altså, der har vi lavet nogle centrale regler, som kan være øh, svære at, at håndtere ude i kommunerne, og hvor man måske om man så må sige, også foregået for langt, når man nogle gange prøver at leve op til reglerne. Og der har vi jo en eller anden diskussion af, at vi bliver nødt til at tage udgangspunktet tættere på den borger, det handler om, for at kunne lave den rigtige indsats i forhold til dem. Jeg har ikke øh, nogen grund til at antage, at kommunerne sådan, øh, generelt set går rundt og prøver at være dårlige mennesker, eller øh, lave øh, indsatser, der presser. Men jeg er nødt til at holde fast i, at man må ikke øh, henvise aktiviteter, der gør øh, borgerens tilstand værre. Og selvfølgelig har man også et et hensyn til den, man står overfor, og ikke kun den lovgivning, som man som man øh, lever op til.
0: Hvad siger du til det svar, Martin? Det er meget politikersvaragtigt, øh, ved, men det er nok. Jens, en sidste ting, vi kom lidt skævt af hinanden mm-hmm. i af interviewet, fordi det handlede lidt om, om det her med, om det kunne dokumenteres, men Martin har, har tilbudt, at politikere kan deltage i Dennis' sag, du sagde, du ikke kendte den særlig godt, den her sag som mm-hmm. bisæder, så man kan få et førstehåndsindtryk indtryk af, hvordan det er at være borger i jobcentret. Kunne du have lyst til at tage imod mm-hmm.
4: Jeg tror generelt set ikke, jeg skal ud og være bisidder i, i forskellige konkrete sager, fordi jeg er ikke som lovgiver, skal jeg jo netop ikke være myndighed på at afgøre, om noget er gjort rigtigt eller forkert. Det har vi retssystemet og klagenstanserne til. Men jeg vil gerne sige igen, at når vi har lagt op til at lave om i beskæftigelsesindsatsen, med nedlæggelse af jobcenterne, en, en frisættelse af kommunernes indsats, og i øvrigt at tage nogle af de borgere som er mest udsat ud af beskæftigelsesystemet, så er det jo også fordi vi faktisk ønsker, at nogle af de historier, vi har hørt om borgere, der bliver måske dårligere, men i hvert fald trukket igennem meget langstragte forløb, uden udsigt til, at det fører ret mange steder hen, at det skal vi simpelthen have lavet om på. Så er det jo også en anerkendelse, kan man sige, af udfordringerne.
0: Jens Jol, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Og, øh, og tak til dig, Martin Ekhoff, øh, pårørende til din syge meldebror. Selv tak. Det var alt for rapporterne i denne omgang. Bag dagens udsendelse var Camilla Michelle Mikkelsen og Alexander Brøndum. Jeg hedder August Stenbrun, og Simon Reinberg er redaktør. Tak fordi du lyttede med.